0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, 176, dia 16, dia de vitória da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, estamos nas quartas e final num show do primeiro tempo do Brasil diante da Coreia, Mário Marra, o Biratã Leal, Gustavo Hoffman, o nosso time do podcast de hoje, direto para o Catar, Gustavo Hoffman viu a Seleção Brasileira no estádio e viu o show do primeiro tempo, Gustavo?
1: Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, um abraço para os companheiros. Pois é, a gente estava precisando de uma grande atuação na Seleção Brasileira. E eu acho que tivemos essa grande atuação hoje. Eu destaco que o Brasil jogou bem contra a Sérvia, e contra a Suíça. A gente cansou de falar que eram dois adversários muito difíceis. O Brasil venceu esses dois adversários, acho que dentro de 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 um cronograma ali que a gente já imaginava, né? Um 2x0, 1x0. Pô, foi isso que aconteceu nos dois primeiros jogos. Contra Camarões a rotação total, uma queda de rendimento, algumas dúvidas, poucas certezas entre os jogadores que entraram. Hoje não, hoje a gente vê uma seleção brasileira confiante, do início ao fim, um volume de jogo impressionante no início da partida, 30 minutos de jogo, já estava 3 a 0 Neymar de volta, Neymar bem. Acho que isso, além da... da, da, O mais importante é uma grande atuação coletiva e, dentro dessa coletividade, destaques individuais e, e acho que um os dois pontas foram bem, o Rafinha e o Vinícius. O Rafinha acho que teve uma grande atuação. O Vinícius, de novo, sendo decisivo. O Vinícius é protagonista da seleção brasileira. Mas eu acho que ver o Neymar em campo por 80 minutos, 85, né? Você pegar os cinco de acréscimo do primeiro tempo, né? E bem, sem sentir, girando, rodando o jogo, chamando a responsabilidade, acho que isso é uma notícia espetacular para a seleção brasileira que vai ainda mais forte para as quartas de final para o jogo contra a Croácia.
0: Show do Brasil. Valeu, Gustavo. Nós vamos bater a nossa não, bolinha eu... aqui.
1: Não, eu continuo. Quer ficar aí? Quer ficar aí? Dá, então... dá tempo ainda, dá tempo ainda. Então dá, vamos dá, bater. Aquele... Eu, eu abrindo quando eu tiver que sair aqui. <risos> aquele
2: jogador que não quer sair, Alex. É... Técnico
0: chamou, mas ele não quer sair. Tem, teve que casou hoje. É... Tem, teve que hoje. É... Fominha, Brasil. Fominha, Brasil. Vamos bater a nossa bolinha. Agora com o Mário Marra, com o Binatan Leal. A bola é de vocês. Fala, Marra.
2: Fala, Alex. Prazer estar com você, com o Gustavo, com o Bira. Concordo com tudo que o Gustavo falou, né? Acho que é... a Seleção Brasileira teve uma fase de grupos muito complicada e que meio que dava aquela sensação poxa, mas só três gols tal, não tá pouco? Claro que tá pouco. A história do Brasil em Copa do Mundo, sempre, o Brasil faz mais gol, tudo. Mas não dá para você fugir do contexto. Era uma, su- uma Suíça e era uma Sérvia. Difícil fazer muito gol nessas seleções. E no terceiro jogo não foge do contexto também, jogou um time reserva, contra uma seleção que precisava da vitória e conseguiu a vitória ok precisava jogar muito bem hoje e acho que precisava mostrar para a comunidade da Copa vocês estão esquecendo de falar do Brasil estão falando muito do Mbappé, estão falando muito do Messi, tudo é, a Inglaterra está aí, fala um pouquinho do Brasil também, então na editoria de esportes na parte de Copa do Mundo, no mundo inteiro Pode esquecer, Alex. Amanhã quem vai ocupar as manchetes é o Brasil. Fala,
3: é, Primeiro eu queria manifestar uh, o meu repúdio. à <risos> vestimenta de Mário Marra, claramente me provocando pela eliminação do Japão é, para a Croácia. Estou desgostoso aqui, então estou participando do podcast e sub-protesto por causa da camisa da Croácia de Mário Marra. Tenho certeza que o Gustavo
2: Hoffman discorda de você, mas tudo bem.
3: Eu eu torci para a Croácia. Desculpa, Obiratã, mas
1: eu acho que um jogo Brasil e Croácia vai ser mais legal. Então eu estava torcendo para a Croácia por conta disso.
3: Eu acho que o o Japão terminar na frente da Coreia do Sul na Copa, uma fase à frente seria mais legal. Mas tudo bem. Esse sou eu. Não, isso posto. A gente estava até trocando mensagem, né, Gustavo? A gente trocou umas mensagens ontem à noite e hoje. Sobre a a necessidade de o Brasil fazer uma grande partida. Porque o Brasil jogou... Eu acho que o Brasil jogou um jogo muito bom contra a Sérvia, diante das circunstâncias, jogo de estreia, jogo duro, jogo nervoso contra adversário perigoso, e e foi o último jogo da da primeira rodada, né? foi o jogo que fecha a primeira rodada, então você já vinha com uma primeira rodada que já tinha a Arábia Saudita ganhando da Argentina, então tinha uns fantasminhas ali de algumas zebras ali que que aconteceram, algumas surpresas, a Dinamarca empatando com a Tunísia, então era um jogo tenso, será que o Brasil vai entrar nessa também de tropeçar? vai que nem a Alemanha que perde do Japão, e o Brasil faz um bom jogo. Contra a Suíça, contra a Suíça o Brasil ganha, faz o jogo que dá para fazer contra a Suíça, que é sempre um jogo chato, mas deixa algumas interrogações no ar. Contra Camarões, deixa algumas mais, porque mesmo sendo time reserva, e esse é um álibi muito forte, você pensa, pô, mas será que esse é o planejamento certo? Será que esses jogadores são opções viáveis para a Copa? Porque Era um muita jogo gente fala... pra gente ter respostas, né, e acabamos com e... mais dúvidas, né? A gente ou outro tipo perguntas. de respostas né? é, então esse era o jogo que o Brasil precisava fazer um grande jogo para falar, olha a, a, a França ela, ela botou reserva em da Tunísia, mas depois chegou e passou o carro na, na Polônia, a Argentina tem algumas oscilações mas no geral, ela vem crescendo na Copa, e o Brasil parecia que teve uma primeira impressão muito boa, mas depois foi dando uns passinhos para trás então o Brasil precisava de um jogo grande para passar esse recado que daí é o recado que o Marra falou avisar para a comunidade do futebol oh, o Brasil está na Copa o Brasil é um candidato não vem brincar com a gente porque só para deixar claro o Brasil meteu passou o carro agora na Coreia do Sul e a Coreia do Sul ela é razoavelmente mais time que a Austrália a Austrália queria um trabalhão para a Argentina. A Coreia com do Sul certeza. é bem. A Coreia do Sul é bem mais time que a Austrália. A única vantagem da Austrália sobre a Coreia do Sul é que ele é fisicamente muito melhor para um, um, chegar e fazer um jogo mais, mais duro, mais travado, mais físico. Fora isso, a, a Coreia do Sul é melhor tática e tecnicamente que a Austrália. E o Brasil passou o carro na Coreia do Sul é, com tranquilidade. É uma vitória convincente, sim. Porque daqui a pouco vai ter um monte de gente. Ah, mas é Coreia, mas é Coreia, mas não o que, né? Não, a Coreia é um bom time, sim. A Coreia eliminou o Uruguai. A Coreia eliminou Gana, a Coreia ganhou ganhou do time início de Portugal, entendeu? A Coreia não é um timinho qualquer, não. E o Brasil ganhou com muita tranquilidade da Coreia, foi uma grande atuação. E o segundo tempo, na boa, se precisasse, por algum Ah, motivo, o Brasil fazia mais. O Brasil claramente relaxou, ficou brincando, até um pouco preciosista em algumas jogadas, tudo, mas nem dá para considerar. Fala, Gustavo.
1: Não, é, no segundo tempo, o Brasil naturalmente baixou um pouco o ritmo, né? Baixou a intensidade. Você vai para o intervalo com 4x0 e dava para ter ido com 5x0, né? Teve uma chance enorme ali no último lance do, do primeiro tempo. O Brasil perde gols ainda na segunda etapa, né? teve chance com o Rafinha, teve chance com o Daniel, teve chance com outros jogadores. Então, assim, é, não dá. Não tem. Acho que hoje é um dia de, pra, realmente para você valorizar o que o Brasil fez. Se impôs, eu falava muito antes da partida que era um jogo para o Brasil realmente definir como seria. A Coreia foi a campo hoje para tentar resistir, para tentar se adaptar ao que o jogo pediria. E o Brasil se impôs desde o primeiro minuto, marcação alta, pressão na saída do adversário, volume de jogo. As quatro primeiras finalizações resultaram em gols. Quatro finalizações, quatro gols nas quatro primeiras chegadas. Então, assim... Foi um Brasil extremamente eficiente. Um Brasil que mostrou a sua força, um Brasil que mostrou a sua qualidade e que jogou como time que é candidato a título. Era isso que a gente queria, era era isso que a gente esperava da seleção brasileira.
3: E Gustavo, uma coisa, hein? As duas seleções que já jogaram, Portugal ainda não jogou, e Portugal foi com mistão. As duas seleções que pouparam todo mundo na, na, na terceira rodada e foram com reserva, perderam perderam, ficou chatinho, a, a França tomou gozação lá da Tunísia, que é rival local ali, é, o Brasil perdeu Camarões, criou um pânico, um pânico que só aqui no Brasil que a gente falou, a imprensa é, internacional não, não viu como um motivo de pânico a derrota para Camarões, mas deu um susto, até porque o Brasil quase perde a primeira posição da chave. Olha o que a França e o Brasil fizeram depois, até numa imposição física, a capacidade de se impor fisicamente, e o Brasil nem, nem precisou se gastar no segundo tempo. No próximo jogo contra a Croácia, a Croácia tá com a língua no queixo até agora. Sim. Pelo e, jogo contra o Japão.
1: E assim, e o Biratã é, você viu? É, tirou o Danilo já para para poupar alguns minutos dele. A primeira substituição é o Militão que jogou contra Camarões, então você já controla a minutagem E, dele. e tinha o um amarelo. E, e, amarelo. E, sim, e tinha amarelo. Sim, tinha amarelo. Então assim, o Brasil chega contra a Croácia muito bem, porque assim, é para a gente imaginar na progressão Neymar, melhor. Danilo, melhor. Alexandro, muito provavelmente de volta. Então, hum. é um Brasil que chega
3: bem demais para enfrentar a Croácia. E, ah, e, e uma muito. coisa, Rafinha entrou na Copa, né? É. Pô, jogou bem uma, hoje. Uma pena jogou não ter feito o
2: Rafinha gol,
3: hoje. Hoje. E olha que o time tempo, né? é ele teve várias oportunidades.
2: Ele teve várias oportunidades, às vezes até na dúvida. Bato com a direita, volto para a esquerda, mas assim, é, jogou muito. Acho que ele foi opção o tempo inteiro pelo lado Sim. direito, aberto. Desde o começo, Agora, e né? eu acho que a, a partida do Neymar também foi boa. Bem Oi, boa. Foi, com certeza. Muito boa. É, e aquela, é, aquela história, assim, ninguém está querendo Gostei minimizar. do Paquetá
3: também,
1: Marra. Também, também,
2: também gostei a muito. Gente até até a gente é...
3: Não, calma lá, a gente não gostou de alguém. Eu acho que o Militão não foi tão bem na lateral. Mas de resto, assim, de fato, foi um jogo que muita gente foi bem.
2: É, é, concordo. O Alisson foi bem. O Alisson fez duas, três defesas espetaculares, né? Naquelas no um contra um, do som, tudo. E o gol que ele sofreu, teve o um desvio no, é, no Thiago Silva. Parece que foi no Thiago Silva. E acho que foi até no bumbum do Thiago Silva. E aí matou, matou o Alisson. Não tem muito o que fazer. Ali não tem muito o que fazer, e entrou ah.
1: todo mundo né? agora no final das contas, porque com a entrada do
3: Everton, os 26 jogadores tiveram minutos já nessa Copa. É. é eu até avisei, é, eu é, eu avisei é. os palmeirenses da redação, só para eles ficarem um pouquinho felizes, que o, que o, o Everton é o único goleiro da seleção que não tomou gol ainda nessa Copa. Não. É verdade. Ah. É
1: verdade.
0: E o Danilo o conta hoje também na esquerda, né, Gustavo?
3: Danilo é...
1: Olha, é. o Danilo precisava ser muito mais valorizado. Olha a carreira que tem o Danilo. É que a gente tem, eu acho que o Danilo ele, é, ele acaba sendo vítima da cultura que a gente tem no futebol brasileiro de laterais ofensivos. Uhum. E a gente cresceu e o futebol brasileiro se desenvolveu com ataque pelos, pelos lados do campo com laterais. Cafu, Roberto Carlos, Leandro, Djalma Santos, é, Jorginho, é, é, Jorginho Newton Santos, assim, só Branco. Josimar. Só craque na la... <risos> nas laterais. E os laterais brasileiros sempre foram laterais ofensivos e chegada na frente. O futebol nos últimos anos, a forma de jogar mudou muito. E o Brasil hoje tem o um jogo pelos lados com os pontas, não com os laterais. Como é que o Brasil jogou hoje? Uhum. Saída de bola. Danilo Marquinhos e Thiago. Danilo do lado do Casemiro Rapinha e Vinícius aberto, Paquetá e Neymar por dentro e o Richardson na frente. Porque o jogo de lado do Brasil não é com lateral. E o Danilo se encaixa bem demais nessa ideia de jogo. Na Juventus, o Danilo e o Alexandro fazem linha de três. O último jogo da Juventus antes da Copa foi Danilo, Bremer e Alexandro. Com o Bremer. E assim, o Danilo é um jogador muito inteligente, de uma leitura tática absurda. É um jogador bastante completo no sentido técnica e tática, e além de ser um atleta exemplar também, eu sou fã Hoffman. do Danilo sou Hoffman. muito
2: fã dele e eu vi, eu vi o Danilo começar no América, no América e, né? e no América não era lateral, nem chegou no Santos como lateral hein? ele era um jogador de meio um volante que ficava pelo lado dava opção pelo lado ele é um jogador que faz muitas, muitas funções e acho que a carreira é, o Danilo aproveitou muito bem as oportunidades que teve ele é bastante confiável e sim, se a gente tiver na cabeça a sensação, a, aquela imagem do lateral que passa o tempo inteiro, ele vai te frustrar. Porque ele não é o lateral que passa o tempo inteiro. Ele é um jogador perfeitamente adaptado a essa ideia que o Tite tem para a atual seleção brasileira.
0: É, e acho que no, nesse mundo moderno, hoje, é, o Danilo é um cara super discreto, né? Então, ele não é um cara pop. Então, ele não chama Isso. atenção... Isso, Danilo... Ele não chama atenção, né? O Danilo
3: né? é muito inteligente, hein? Sim, é. muito. O Danilo é um cara que Desculpa, ele é Alex, ótimo entrevistado.
0: Oi? Diga, Gustavo.
1: Eu, eu fiz uma exclusiva com ele, faz pouco tempo, né, hum. com e, e eu escrevi um perfil dele que eu publiquei no Instagram. O Danilo, ele tem uma plataforma que ele criou nas redes sociais, no Instagram especificamente, para falar e debater sobre saúde mental. Ele bate muito na tecla da saúde mental, da importância de se falar, debater, expor problemas é, da saúde mental. Então Danilo tem 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 um trabalho também fora assim espetacular.
0: É isso aí, Gustavo. é Gustavo. pós
1: futura. pós é. futura é a plataforma para quem quiser pode entrar no meu Instagram. Tem lá o tem lá o, o, o esse perfil que eu escrevi do Danilo.
0: Gustavo vai nessa né Gustavo vai lá vai.
1: Olha, não chegou ninguém aqui é, aí, tá então, então,
0: então tá, então tá, é que o Gustavo Hoffa... Eu não,
1: é que eu não vi o jogo da Croácia, né? É, eu tava aqui, eu vou assistir amanhã, amanhã bom. eu pego lá no iScout para assistir o jogo, porque eu tava aqui, torcendo pra Croácia, <risos> eu vi o primeiro tempo, não, o primeiro tempo eu vi, porque eu tava com o Zinho aqui, hum. e aí a gente, tem que tomar cuidado pra gente falar com o Zinho, né? Eu estava Sim. com o Zinho bom. ao meu lado. E aí a gente viu no celular dele o primeiro tempo, mas aí no segundo tempo eu tive que entrar no ar e já não consegui ver, só fiquei torcendo no live score.
0: É, já já nós vamos falar desse jogo ainda, que o Bira tá sofrendo é, até agora. Mas uh, o, o, o Rafinha foi muito questionado nas primeiras partidas. Oh, e agora, hoje, eu então, agora, agora eu vou ter que sair mesmo. Então, tchau. Agora
1: eu vou ter que sair. Tchau, Deixa eu ir embora. Deixa eu mostrar um cara sensacional, tá junto com a equipe aqui, eu sempre falo dele no ar, Aê. o Bruno
2: pra quem Olha ele aí.
0: Caiu já. O, 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 tchau, Gustavo. O, o Gustavo vai mexer no negócio e cai. E... Jogo, peraí, peraí.
1: Tô... Ah, jogo. Bom, o primeiro tempo foi muito prazeroso, né? Foi uma delícia de assistir. No segundo tempo, os caras deram uma segurada, mas para quem tá no estádio para curtir, que é meu caso, não precisa analisar jogo, ver posição, <risos> colinha, forma colinha só curtir, foi uma delícia. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau,
0: tchau. Gustavo. Valeu. Deixa um tchau. abraço pro Copini. Tchau. É, grande, grande garoto. Um dos caras aí que Comanda a, a, a área técnica fora do ar. Uh, Omar, muito questionado o Rafinha nas primeiras uhum. partidas, e hoje ele mostrou por que ele tem que ser o titular da seleção Brasil. O primeiro tempo primoroso, né?
2: É, e eu acho que no primeiro jogo, Alex, ficou a marca das oportunidades criadas e desperdiçadas. Ele teve dois gols, uhum. a bola no pé esquerdo dele, que é o bom, e ele bateu fraco, errou. No segundo jogo, para mim, a marca do... ficou isolado. Ele tentava carregar a bola e ninguém aparecia, ninguém aparecia, ficou um pouco difícil. É... E acho que ele já estava começando a entrar nessa aqui no Brasil, e esses caras estão vendo rede social, claro, tem alguém sempre falando tô... de entrar aqui no Brasil. O que, que esse Rafinha tá fazendo aí? Então, é uma pena que ele não fez gol, porque o gol seria a resposta para aquelas pessoas do o que, que esse Rafinha tá fazendo aí. Mas para a comunidade do futebol, ele não precisa responder mais nada, não. Jogou muita bola hoje, driblando, segurando a bola na hora certa, chegando na área, criando oportunidades. O lance do primeiro gol é de uma jogada que parecia morta e que ele insiste na jogada e depois ele recoloca a bola para a área e o Vinícius Júnior faz o gol. Acho que o Rafinha fez uma partida, sim, bastante boa. Fala, Vira.
3: Eu concordo, Eu acho que ele foi muito bem. É, e, e parece que até o time entendeu o quanto aquilo agora é importante pra ele, porque no segundo tempo tem umas duas, três jogadas que o time meio que vai jeito. Vai, Rafinha, vai é que é sua. Inclusive, uma falta que, pô, o Neymar é faminha pra caramba, né? É que eu não tô falando no mau sentido, não tô faminha, falando de faminha de não passa a bola, faminha de eu, eu bato as fotos e bato os pênaltis, né? E, e o Rafinha que bate, né? A bola até desvia na barreira e sai. É, o, o Rafinha, é, parecia que o time tava querendo dar um gol pro Rafinha, porque ele tava precisando, assim, pra exorcizar. Não deu certo, não conseguiu, mas fez um belo jogo, sim. Acho que ele pode entrar no vestiário lá, depois voltar pro já assim, ciente de que fez um belo jogo, é, ele, ele estreou na Copa de vez, e, e o que eu achei interessante que tem um lance é, no final do jogo, que ele faz uma jogada, ele chuta um pouco sem ângulo e o goleiro defende que ele dá um canudo, e, e eu t- acho que ele tava precisando de um canudo também, sabe aquela coisa até de extravasar? O, o Rafinha teve esse, esse lance contra a Sérvia que ele, o, o pé pareceu pesar, né Marra, quando vai Foi. chutar e, e mesmo no jogo de hoje, teve uma outra oportunidade que ele quer colocar a bola, quer tirar do goleiro e eu fiquei pensando, meu, talvez ele precise extravasar mesmo, sabe? chegar e chutar com o modo, mesmo que erre, mesmo que erre. Mas sabe, para assim, né, é, descarregar um pouco. É, e, e ele faz isso, o goleiro defende, foi uma ótima defesa do, do goleiro sul-coreano, mas no final das contas, o, o Rafinha fez um belo jogo, tanto que o, o Tite deixa ele até o final, né? O Tite vai rodando Sim. algumas posições e não troca a do Rafinha.
0: Uh, e mais um destaque para Lucas Paquetá, que também é uma partida bem interessante, né, Marra?
2: E muitas vezes até, quando o Brasil tinha a posse da bola, chegando muito na área. Até mudando a configuração que a gente imagina. Ele ali do lado do Casimiro, ele é Casimiro mais para trás mesmo. E ele assumindo um papel de ser um um Neymar pelo outro lado. Um outro facilitador de jogada dos jogadores que estão na beirada do campo. Um cara que chega bem à área. Fez um belo gol, pegando com a perna direita. Depois acho que ele, sabe, aquela bola que chega estava arrumada para bater com a direita, ele é canhoto, ele tenta dar um taquito de lado ali, e acaba que o goleiro faz a defesa. É, eu, eu acho também que ele hoje se soltou, sabe aquele dia de estar tá feliz, de voltar para casa, voltar para o hotel, né da, da concentração da seleção, é. feliz, porque... Sim, e, e, e nos dois papéis, hein Alex? Também no papel defensivo. Sim. Porque no segundo tempo teve mais o papel defensivo. Né? O papel defensivo do primeiro tempo era retomar a bola e agredir, agredir, agredir. No segundo tempo, ele foi obrigado a jogar um pouco mais também como um volante
3: e funcionou bem. É, eu acho que o Paquetá, acho que ele estava tão solto assim que em uma outra jogada ele até peca por preciosismo, querer fazer um, um, um gol mais bonito no final do primeiro tempo tem uma jogada que ele tá na cara do gol ele tenta bater na parte de, de fora do pé só dando uma tiradinha do goleiro em vez de chutar valer. mas eu não tô condenando ele o jogo já tava 4x0, tá tranquilo mas assim, na verdade eu tô falando só como um sinal de como ele tava solto, né tava até querendo brincar um pouco e o jogo estava 4x0, né? Claro, ah, é Copa do Mundo não tem que brincar, na hora você até pensa isso, pô meu, chuta direito, faz o gol mas assim, é, eu acho também legal quando o jogador aproveita o momento como esse e se expressa um pouco, porque assim, é, quem garante que contra a Curaça vai dar, né, contra a Curaça é capaz da coisa ficar um pouco mais difícil, o jogo fica mais amarrado, coisa demora um pouco mais para acontecer, então é, tem essa oportunidade aí de, de mostrar um pouco, assim, jogar um pouco mais livre, e o Paqueta foi muito bem, sim, e mesmo no final do jogo tava lá atrás, né, ajudando a defesa, acho que esse time tem uma consciência até dos jogadores ajudarem bastante o Richarlison, a gente via voltando muito, o Neymar fica um pouco mais solto nessa, né a gente já imagina, mas os outros jogadores mesmo, toda hora vindo atrás, o Martinelli quando entra, tem uma hora que ele estava quase de lateral esquerdo, né? o Bremer entra para virar o lateral esquerdo da seleção, Sim. mas tem uma hora que o Bremer até fecha um pouco e fica o Martinelli ali,
0: Agora, Amarra, é a tranquilidade. É, ele já falou isso várias vezes e não vamos cansar de falar. A tranquilidade do Richarlison e do Vinícius Júnior. Eles fizeram ótima partida, mas assim é que a gente não tá, tá, não tá falando tanto porque, de novo, eles fazem uma grande partida e é uma coisa super, para eles, é uma coisa super tranquila, super natural,
2: né? E o Richarlison brigando pela posse da bola aos 90 minutos, né? É, querendo muito, querendo fazer outro gol é, muito solto na oportunidade que eu e o Bertozzi tivemos de bater um papo com o Tite, o, o Tite falou muito disso, é engraçado que o Richardson tem uma relação com o um gol diferente às vezes você pensa, não, não vai dar certo ali, e ele tem essa relação, ele tem uma afeição ao gol, tem um, eles tem um, são amigos, ele e o gol e vai se soltando cada vez mais vai ficando grande, eu acho que como centroavante, Alex o centroavante do elenco da Seleção Brasileira é o Pedro. O Richarlison é um jogador que está ali, mais perto do gol, mas ele é um jogador que vai buscando espaço e Sim. vai buscando gerar jogo o tempo inteiro. E, e cada vez mais maduro. E em relação ao Vinícius, acho que foi muito bom você destacar isso, porque quase que passa batido. batida. Acabei de elogiar o Rafinha no lance da assistência para o primeiro gol. Que gol, hein? Lembra quando o Vinícius tinha dificuldade na frente do goleiro? Sim, e a tranquilidade hoje? exatamente, hoje é, é, esperando o momento certo e cheio de camisa da Coreia passando na frente
3: dele, não, né? metade da Coreia do Sul tava lá na frente dele, metade da Coreia do Sul inclusive eu tô falando do país Coreia do Sul, tinha, um, tinha, um, tinha uma banda de K-pop lá na frente para quem não percebeu entendeu
2: e ele consegue colocar a bola onde não tinha ninguém, nenhum instrumento da banda, tava só ele lá, até porque né, a bola passa ali assim com, muito bem colocada pelo Vinícius e era e era o primeiro gol do jogo. Sim. Vale destacar, né, Alex? Dois gols com 10, 12 minutos. É porque o pênalti demorou um pouquinho, mas o pênalti acho que foi no décimo minuto. A seleção Brasileira gastou a bola no primeiro tempo. Ué, acho que dá para falar que foi, talvez, o melhor primeiro foi. tempo de alguém na Copa.
3: O, no... Os melhores 45 Uxa. minutos de, de alguma seleção na Copa.
2: É. Eu
3: acho é. que foi melhor do que os, os, os tempos que a, que a Argentina teve contra a... A Polônia e o Inglaterra. segundo tempo da França contra Inglaterra
0: a Polônia. Inglaterra contra o Irã, hein? É que o
3: eu é. é, e o jogo que o Irã tava. Nossa, né? O Irã ah. tava bem mal. Agora, o, e, e o Richardson, é, até o, o, o terceiro. Eu já até perdi qual, qual que foi, mas foi o terceiro gol, né? Que ele dá uma, ele dá uma de foquinha ali, sim, né? Sim, sim. É. Depois ele consegue tocar, aceitar o passe. Ele vem toda uma tabela com um passe em profundidade. O Thiago Silva pro o pro Richardson. O, o Richardson, possivelmente. É, ele tem os dois gols mais bonitos da copa mas mais bonitos da copa até agora ou sei lá dois dos três assim é, é impressionante o, o Richarlison na seleção brasileira como ele realmente parece um jogador que está em transe assim né tá, tá num outro no outro momento ali é, ele é um jogador que gosta muito desses jogos grandes esse jogo, esse jogo com esse espírito mais decisivo mesmo nos clubes quando esse jogo que tem algo a mais, que é um jogo que exige que você se entregue diferente, você tenha que brigar muito, ele cresce. A gente viu isso na reta final dele com o Everton, salvando o Everton no rebaixamento, por exemplo. E esses jogos, ele cresce muito na seleção brasileira. É, parece que todo jogo é assim para ele. Aí
0: ah, a comemoração Eu... depois do Tite. Ah, do Tite foi ah. muito legal. Ah. Alex,
2: ah. até para trazer pro... O Gary Lineker tuitou sobre o Richarlison, né? Uhum. Falou, o Richardson se colocando, cada vez mais, né, se colocando dentro do Tottenham. Né? Não dá para imaginar o Tottenham sem o Richardson titular. Né? E hoje tinha uma disputa do Tottenham em campo, né quer queira Sim. quer não. Né? Com todo o respeito que o Son merece, é... mas se tem Kulusevski, Kane, Son, Richardson, é... Kane e Richardson, né? na Copa do Mundo, cada vez mais claro. Até porque o Son também... Aquela situação de contusão e tal, né? É difícil, né? É difícil.
3: Aliás, falando em imprensa inglesa, só para dar ah. aquela cutucada, o Roy Keane, tu, é, comentou lá, criticando as dancinhas da, da Seleção brasileira para comemorar gol porque é desrespeitoso. É, deve, deve ter uma dificuldade é, vai, vai, vai tremenda com, um com,
2: é,
0: é, nossa, é, com a alegria é, dos outros.
2: É, vai,
3: vai ser, vai, é, vai ser chato. Vai catar é. vai, 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 vai coquinho um pouquinho, porque assim, é, é, além de tudo, além de tudo, a gente sabe que isso é resultado de muito preconceito. Quando o Griezmann faz a uhum. dancinha ali, né, que ele faz aquele negócio, botava assim na cabeça, fazia aquela dancinha do videogame, ninguém fala, ninguém fala nada.
0: É, pois é. Chato pra caramba. É, <risos> o Brasil vai pegar a Croácia. Que jogo enrolado a eliminação do Japão e a classificação da Croácia, hein, Bira?
3: Eu preferia mudar de assunto, né? Mas já que você
2: falou... Não,
0: nesse <risos> não, você não pode mudar bom...
3: muito de assunto, não, porque o segundo tempo do jogo tava no ar na TV, então você vai ter que falar muito. É. <risos> eu, comentei, eu comentei esse jogo, é isso que é o pior, eu comentei esse jogo, eu ainda tive, tiveram um o sadismo de me colocar para comentar esse jogo. <risos> era para um, um jogo... ser
0: um prêmio, era.
3: É. O, é o, primeiro tempo do, o primeiro tempo até achei o primeiro tempo bom do Japão. Ah... O Japão não não teve a mesma estratégia que adotou contra a Espanha e contra a Alemanha, que foi uma estratégia de ficar bem atrás, ficar tentando permanecer vivo no jogo para chegar no segundo tempo e lançar mão de jogadores rápidos e tentar criar uma pressão diferente e surpreender num, num momento ali de muita pressão no adversário. É, e deu certo nesses dois jogos. Hoje não, o Japão quis jogar mais o jogo. Claro, a Croácia fica com a bola no pé, a Croácia tem o Kovacic e o, e o Modric no meio de campo, a Croácia vai ter mais posse de bola, e teve, mas o Japão tentou marcar mais alto, em geral marcou mais né, no bloco médio, né? mas até chega a ter marcar um pouco alto também, tenta jogar mais. e o Japão muito mais incisivo com a bola, tentando passos mais ousados, para quebrar linhas, e no final das contas o Japão é premiado com gol no final, com um gol até justo, no segundo tempo, a Croácia começa a, a cadenciar mais o jogo, começa a se impor um pouco mais o ritmo dela, consegue um gol é, num cruzamento, que o Perisic vai muito bem, e...
2: Então a não gente vai... não falar
3: muito... Você não vai assinar não
2: quem muito. cruzou, não?
3: O Lovren. Ah, a, ah, a, obrigado, a, 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 Só uma coisa? É que o, o Livakovic foi o Sim. herói do jogo. Eu nem sei quem foi premiado com o prêmio, o troféuzinho lá de melhor jogador da partida, tá? Eu imagino que tenha sido o Livakovic, é eu daria sei. pra ele porque ele pegou três pênaltis, né? Pois então, é. assim, é, é, é dele. Mas, jogador de linha, o Lovren, pra mim, foi o melhor em campo. Jogou um partidão, o Lovren, e o Gvardiol também. O Gvardiol vem sendo um dos melhores zagueiros da Copa, mas nesse jogo vai bem, mas o Lovren vai ainda melhor. É Grande partida dos dois. Mas... que Eu ia falar o seguinte... É, tem a, a gente, muitas vezes ou outra, viu vez, o pessoal comentando assim que o Rivaldo. merecia mais crédito, que o Rivaldo jogou talvez até mais que o Ronaldo em 98 e em 2002, as pessoas falavam do Rivaldo, sei lá o quê. Hoje, durante o jogo, eu recebi uma mensagem num grupo de WhatsApp lá, o pessoal falando, o Perisic é o rival do do Croata. Jogou Jogou uma Copa de 2018 espetacular, vem jogando muito bem nessa Copa e o pessoal só fala do Modric. E, E é verdade, viu? O Perisic vem jogando mais que o Modric nessa Copa e na Copa passada jogou uma Copa Passa o, o Perisic, inclusive fazendo gol na final da Copa. Então, o Marra aqui, para quem está vendo no YouTube. É, é. é. Então, Vamos mas a o... quatro da Cross. O, o, e o Perisic sim antecipa, ah. e daí também a Cross está é explorando um, ah, um, uma questão tática do Japão. O, o Japão jogou com três zagueiros, né? Então, quem cobria a lateral, as laterais, eram os alas, né? Eram jogadores de meio campo que jogavam abertos. O Nagatomo na lateral esquerda, na, na, na ala esquerda. E o Juniaito Aito na ala direita. O Nagatomo, ele é lateral de origem. Então, ele fecha bem aquele lado, ele sabe as funções defensivas dele. O Juniaito ele é ponta. Ele é um ponta que estava jogando de ala. Então, defender não é muito do cacoete dele. Então, ele se deixa antecipar com muita tranquilidade pelo Perisic. E daí o Perisic vai lá e dá uma linda cabeçada também, pegou em cheio ali no canto é, e empata o jogo. Mas o jogo meio que vai morrendo a partir dali. Os Sim. dois times sofrem muito fisicamente, muito. Os dois times tiveram que, que se matar até a última rodada, né? a Croácia naquela pressão toda que tomava da Bélgica, e o Japão para resistir à Espanha na última rodada. Então os dois times já chegaram muito esgotados já no jogo. Lá para o meio do segundo tempo o jogo acaba. Sim. O jogo acaba. A gente vai para a prorrogação. O Japão com um pouco mais de gás começa dominando o jogo. Aí o Dalit tira o, o, o Kovacic e o Modric no meio do segundo no meio do primeiro Sim. tempo da prorrogação. Tira os dois porque os dois estavam mortos, não conseguiam mais andar em campo, e daí a Croácia até retoma o domínio com novos meias ali, o meio campo um pouquinho mais mais é, descansado. Mas não teve jogo. O jogo, os dois times esgotados, na disputa de pênaltis, claramente o Japão batendo com o pé pesado, já os jogadores do Japão batendo muito cansados, assim, mas aquele pênalti, que você, você não tem mais nem força para chutar a bola, e daí ficou mais fácil para o viva Kovic, então a Croácia, pensando agora na Croácia que é o adversário do Brasil, ela é um time que vem fisicamente chamando atenção negativamente. É um time que está fisicamente muito desgastado. É, no tempo normal, já estava muito desgastado. Ainda teve que jogar a prorrogação. E olha, a Croácia fez um jogo bom contra o Canadá. E só nessa Copa, hein? E só. Ela não conseguiu ter aquele controle de jogo contra Marrocos, contra a Bélgica. Ela toma um sufoco. Ela não consegue controlar o jogo contra a Bélgica. E o jogo de hoje tava tomando calor do Japão no primeiro tempo também. É. Então, assim, a Croácia não tem tão pênaltis. bem assim. Vai, vai ter que elevar o nível de jogo a Croácia para jogar contra o Brasil.
2: Mas se vai para os pênaltis, né, Bira? O histórico da Croácia em pênaltis é absurdo, né? É, na são na três, Copa, na três vitórias. É. É, são na, três na última Copa na história... com o Subacite, né? Não era o livá O Livakovic até estava, é. mas estava no banco, né? O Subacite que era é. o
3: título. A Croácia ganha da Dinamarca nas oitavas e da Rússia nas, c... nas quartas.
0: Mas eu fiquei bem assustado hoje com a questão física dos dois times na metade do segundo tempo. Não Sim, teve mais cara. jogo, né? Não teve
2: mais jogo. E tem uma diferença grande... Bom, o esperado é que tenha uma diferença grande em favor da seleção brasileira, né? Sim. Porque conseguiu descansar jogadores, porque tem um... é um time mais novo também no setor de definição, né? Do meio pra frente. O esperado é
3: que a seleção brasileira tenha mais
2: gás.
0: E olhando pro e, jogo já. de sexta... Ô, oh, diga, Bira.
3: Não, eu ia falar, no final das contas a gente pode ver muito bem no próximo jogo, vamos ver se isso se confirma, né, mas apesar da derrota, apesar de ter sido chato, apesar disso, disso, daquilo é, talvez tenha realmente valido muito a pena ter poupado o time contra Camarões e jogado meia bomba nesse, Era, seria legal continuar jogando contra a Coreia, meter 5, 6, 7 na Coreia agora, mas de, mas de o repente caminho, o, caminho tem,
0: ser... é, mas o Caminho tem três, três, três jogos pela frente ainda, né
3: é, é, exatamente.
0: Olhando para o uh, jogo de sexta marra, o que você acha que pode acontecer? O Brasil vai partir para cima de novo? Ou, ou vai ser, é, é, uma, é um outro jogo completamente diferente? Vai ser mais estudado, né?
2: Eu acho que a seleção brasileira vai tentar se impor. Isso é uma característica da seleção. Mas é mais difícil se impor contra a seleção croata. Está cheio de jogador é, experiente, está cheio de jogador rodado. É um, é um jogo que... Acho que vai ter um pouquinho mais de falta também, vai ter um pouquinho mais de chegada. É... E outra coisa, né? a bola não queima com ninguém lá, né? Você cai nos jogador de meio campo da seleção da Croácia, a bola não assusta ninguém. Absolutamente ninguém. Tá cheio de jogador muito bom. Mas acho que a ideia da seleção brasileira é tentar sufocar. Se não der certo, se o jogo ficar daquele jeito, mais complicado, a... A sensação que eu tenho daqui de casa, do ar-condicionado, tranquilo, tudo, Alex, é. o Segundo tempo é muito bom para a seleção brasileira, porque tem
3: um, é esperada uma queda
2: física da, da seleção croata.
3: Diga bem. É, acho que se o Brasil entrar com um jogo de muita intensidade, pode ser interessante. Acho que o Brasil tem que tomar cuidado para não deixar a Croácia editar muito o ritmo de jogo, e a Croácia tem um meio de campo capaz de fazer isso. Aí, e, e, e foi um meio de campo que ainda não fez isso direito na Copa só contra o Canadá mas é um meio de campo capaz de ditar o ritmo porque tem qualidade para isso acho que o Brasil tem que impor o seu ritmo ao jogo porque se o Brasil impuser o seu ritmo a Croácia tende a abrir o bico em algum momento
0: e o vencedor vai enfrentar a Argentina ou Holanda nossa senhora, a Copa do Mundo agora entra numa fase, olha com grandes emoções. É isso, Podcast de Futebol no Mundo. Nós falamos muito da vitória da seleção brasileira 4x1 diante da Coreia. Não teremos mais asiáticos uh, na Copa do Mundo, mas uma participação absolutamente digna. E se a Espanha passar para o Marrocos, nós teremos aí uma Eurocopa com o Brasil e a Argentina. Valeu, Marra! Um prazer, até. Volte sempre, volte sempre. Você já é da casa, né? Volte sempre. Apareça quando for escalado, é isso, tá bom?
2: Pode contar (risos)
0: comigo. Valeu, Bina. Valeu. Valeu, valeu. Falamos muito da vitória da seleção brasileira diante da Coreia. É o podcast futebol no 176, dia 16. E amanhã nós voltamos para fechar já as oitavas e final e conhecer todos os confrontos confrontos das quartas e final a partir de sexta-feira. Valeu!